0: Встречаемся мы сегодня с компанией Inventive Retail Group. Ну, больше она известна участникам рынка по бренду Restore. Restore – это один из крупнейших в мире ресейлеров техники Apple. Но Кроме Apple, компания за годы своей деятельности она существует с 2005 года. Она торгует еще целым рядом брендов. Электроники, Sony, и торговала Nokia, и торговала Huawei, Xiaomi. Кроме электроники, компания представлена и в брендах спортивной одежды, и один из новых проектов – это Inventive, то есть дистрибьюция детских товаров. То есть такой как бы мультибрендовый, по группам товаров ритейлер, Компания известна и представлена на долговом рынке. В прошлом году в июне было размещение дебютного облигационного займа на 3 миллиарда рублей, которое достаточно успешно прошло и довольно хорошо было встречено рынком. Но по понятным причинам этот год у компании явно непростой, поскольку и Apple, и целый ряд других западных брендов официально из России ушли, продукцию свою официально поставлять перестали. И, в общем, конечно, там для меня, у которого тоже в портфеле есть облигации этой компании, конечно, возникает вопрос: собственно, а как компания будет жить и выживать дальше вот в этих крайне непростых условиях, потому что мы увидели снижение рейтинговых оценок от Акры и Эксперта. Поэтому огромное спасибо компании за то, что согласились провести вот такую онлайн-встречу с инвесторами. И у нас в гостях сегодня. Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group, и Денис Ситников, вице-президент по финансам, директор по инвестициям. По традиции начнем с небольшой презентации. Тихон, Денис, передаю вам слово.
1: Ну что же, текущая ситуация. Начну, наверное, с конца. Текущую ситуацию можно характеризовать как стабильную, потому что наши магазины вновь открыты, наши магазины вновь работают. Мы выстроили систему поставок продукции, которая ну, вполне себе пользуется спросом среди российских потребителей. Ну, Однако совершенно очевидно, что наша бизнес-модель претерпела очень существенные изменения. Ну, Два очень больших события произошли в этом году, если на макроуровне. Первое – это всем нам известная специальная военная операция, которая привела к большим трениям нашей стороны с Западом и к тому, что ну, даже не некоторые, а большинство брендов, большинство компаний э, ушли с российского рынка, э, и, собственно говоря, в числе этих, этих компаний оказалось большинство наших поставщиков, э, они свое присутствие на рынке свели к минимуму и прекратили официальное поставки продукции. Ну, так уж получилось. В нашем случае беда не приходит одна, этого оказалось мало. 3 мая у нас на Центральном распределительном центре случился пожар, который привел к достаточно значительному убытку. В общем-то, влияние двух факторов... оно вполне фундаментальное, при этом а, а, удивительно то, что а, первый фактор на самом деле в краткосрочной перспективе сыграл не так и плохо, потому что когда а, начались все события февраля и марта, а, ну, Российские потребители очень сильно напряглись в силу той нестабильности, которая царила, ну, и у всех в головах, и на валютном рынке, и возник повышенный спрос, который позволил нам реализовать те запасы, которые у нас были, с очень высоким маржой, и ну, мы заработали очень существенную помощь которая к сожалению которая к сожалению ушла на то чтобы покрыть убытки от пожара на складе который произошел как я уже сказал 3 мая 3 мая у нас на складе произошел пожар он с высокой вероятностью был связан с каким-то электроинцидентом то есть это не было никакой диверсии общий ущерб составил 3,9 миллиарда рублей, больше половины этой суммы мы зарезервировали своей отчетности ну, просто для того, чтобы покрыть предполагаемый ущерб, хотя мы, конечно же, планируем этот ущерб компенсировать, потому что большая часть товара была застрахована, ну и, собственно говоря, наверное, у пожара будут какие-то виновники, и у нас есть все основания полагать, что этими виновниками не будем мы. Так что здесь идет работа. А, ну, еще раз, по финансовым результатам Денис скажет. А, на текущий момент, с начала года, мы уже в таком вполне солюдном плюсе. А, ну Если бы не пожар, все выглядело бы вообще хорошо. А, что нам пришлось сделать стратегически? А, стратегически нам пришлось а, целиком и полностью перестроить а, систему поставок и нам пришлось целиком и полностью перестроить систему финансирования. Система поставок пришлось перестроить, потому что поставщики перестали самостоятельно привозить товар в Россию, нам теперь надо привозить товар самим. Систему финансирования нам пришлось перестроить, потому что ранее оборотный капитал финансировался кредитными линиями наших поставщиков, то есть все, что мы покупали, мы покупали со срочкой платежа, сейчас все это приходится финансировать самостоятельно. И то, и другое было сделано, про это мы более детально расскажем, но... Uh, резюмируя, несмотря на все эти драматические события, по итогам года uh, компания ожидает, что показатели EBITDA превысят 5 uh, миллиардов рублей, и uh, смотря далее в будущее, мы, конечно же, не ожидаем никакого чуда и никакой нормализации, uh, но мы ожидаем, что в двадцать третьем году показатели стабилизируются на этом уровне, а дальше начнут потихонечку расти, и это наш базовый прогноз. Важно то, что мы сейчас оцениваем наше финансовое положение как стабильное, и мы не допустили дефолт ни по одному из своих обязательств. Денис, давай двигаться вперед и расскажем, что у нас с основными бизнесами и с основными, с основными поставщиками. В общем-то, мы уже говорили про то, что наша компания из себя представляет портфель из розничных сетей, На сегодняшний день все наши сети, кроме одной, продолжают работать. Мы закрыли только бизнес Nike в результате, в общем-то, переговоров с компанией Nike. Ну, и это, собственно, было сделано довольно красиво, без без какого бы то ни было ущерба для финансовых показателей краткосрочно. Это единственная такая крупная потеря. Рестор работает перейдя э, на параллельный импорт как источник поставок, мы сами стали импортером, все поставки продукции мы организовываем самостоятельно. Samsung работает точно так же в режиме параллельного импорта, и там и там формат не меняется, не меняется формат и в бизнесе Xiaomi, ну там покупаем технику локальных дистрибьюторов, как и покупали до этого, там мы не покупали товар Xiaomi напрямую, мы здесь выполняем больше маркетинговую функцию, Но, однако компания Хоть и тихо, но на российском рынке продолжает работать, понятно, что показатели бизнеса ну, потрясло довольно сильно, потому что выручка. В конце весны, в начале лета, когда поставок новых еще не было, а старые, мало того, что закончились, еще и погорели, сокращалось практически до нуля, сейчас мы видим непрерывный рост выручки от месяца к месяцу, понятно, что выручка существенно меньше, часто в два раза меньше, чем это было за год до этого, но… Хороший фактор, который касается всех наших бизнесов без исключения, заключается в том, что у нас существенным образом сократилась конкуренция, а значит, выросла маржа, и сейчас мы находимся в ситуации, когда валовая прибыль, которую мы зарабатываем, соизмерима с прошлогодними показателями. Ну и одновременно с этим, когда мы столкнулись с тем, что бизнес остановился, мы, конечно, вынуждены были существеннейшим образом пересмотреть свои расходы, и денег мы тратим, сильно меньше, чем год назад. Где-то это сокращение чуть отстает от выручки, где-то оно падение выручки опережает. Так что экономически все более-менее неплохо, и вы видите это по нашим прогнозным Показателям, про которые чуть позже расскажет Денис. Денис, давай, пожалуйста, следующий слайд про электронику. Сказали. Следующий дивизион спортивный. Я уже сказал, что мы закрыли магазины Nike. Однако финансовый э, эффект от этого действия в рамках этого года э, был полностью перекрыт ростом, который… Э, ростом не только выручки, и даже главным образом не выручки, а финансовом результате, который демонстрирует бизнес Streetbit. Streetbit э, остался мультибрендовым проектом. Э, продукцию многих брендов мы продолжаем закупать в России, где-то поставки продолжаются, где-то до сих пор есть существенные остатки товара, который не был продан в розничных сетях наших поставщиков. Вы знаете, что многие поставщики закрыли свои магазины, но в них оставались товары. И, в общем-то, за последние полгода Street предпринял феноменальные усилия по созданию собственной торговой марки, и в наших магазинах уже продается соответствующий товар. Товар под маркой 3 который продается с очень большой маржой, то есть Streetbit сохраняет свой товар, Streetbit сохраняет во многом прямые поставки, Streetbit запустил собственную торговую марку и что-то обеспечивает себе по каналам параллельного импорта, однако здесь с одеждой и обувью существенно сложнее, чем с техникой. Почему? Потому что коллекция одежды и обуви заказываются заранее, а как вы догадываетесь, формально большинство поставщиков из России работать не хочет, поэтому, если что-то и удается покупать, то это удается покупать на оптовых рынках по всему миру, на самом деле, либо из непроданных остатков. Ребрендинг предстоит нашей небольшой сети The North Face, она превратится в мультибрендовые магазины, поставки товара туда уже осуществляются, про форматы, про ассортимент, Пока что это коммерческая тайна, но в ближайшие дни мы объявим про это отдельно и дополнительно всему рынку. Здесь тоже в той же логике, что и для магазинов электроники сокращалась выручка и не работали магазины, однако сейчас большая часть магазинов, Street бит, The North Face работает, и они демонстрируют нормальные выручки и очень высокую прибыль за счет выросшей маржинальности. А маржинальность растет за счет сократившейся конкуренции, потому что все, кто профессионально продает спортивные одежды и уровни по отсутствию рынка ушли. Давайте двигаться дальше, Денис. По детскому бизнесу наши магазины Лего были трансформированы и перешли в мультибрендовый формат. Магазины теперь называются «Мир кубиков», и э, туда осуществляются поставки товаров «Лего», которые мы тоже находим глобально, в самых разных странах, потому что товары лего – это товары открытой дистрибуции, мы сохраняем свою специализацию и лего у нас много, однако появляются и будут появляться товары, главным образом конструкторы других брендов, потому что мир в этой сфере гораздо более богат, чем, собственно, мир лего. И этот бизнес, ну, на удивление, чувствует себя существенно лучше, чем до кризиса с точки зрения показателей и финансовых результатов. Да, выручку мы имеем поменьше, как и во всех предыдущих случаях, но выручая за счет сокращения конкуренции и маржинальности, продолжает позволять нам перекрывать все затраты и показывать существенную прибыль. Бизнес уна де секвенты – это испанская бижутерия, формат не меняется, поставки продолжаются, потому что товар недорогой и не попадает в санкции. Бизнес стал зарабатывать устойчивую прибыль, чего не было никогда раньше, потому что закрылись основные конкуренты, включая Пандору, но этот бизнес небольшой, не масштабируемый, я бы предложил на нем не останавливаться. Денис, пожалуйста, давай двигаться дальше. Кто про нас знает, те знают, что у нас в компании Есть дивизион e-commerce outsourcing, это компания, которая осуществляла и осуществляет услуги по организации монобрендовых онлайн-продаж для крупных брендов. Здесь, в общем-то, парадигма такая же, как во всех предыдущих случаях, у нас сокращается у нас сокращается прибыль, у нас чуть подрастает, сокращается, извините, выручка, чуть подрастает маржа и бизнес продолжает а, функционировать. Так или иначе, на слайде это видно, а, продукция большинства брендов в Россию поставляется, а, как правило, не в прямую, как правило, неофициально, но источники поставок нам Удалось найти по подавляющему большинству, в общем-то, компонентов этого бизнеса. Давайте, Денис, пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд про B2B. Бизнес B2B был и остается довольно значительным. Раньше он составлял до. выручки, сейчас это, наверное, 10% по этому году, но с очень хорошим и устойчивым вкладом в прибыль. У нас довольно сильно сократились продажи техники перепродавцам, ну, то есть продажи, дальнейшие перепродажи, потому что, в общем-то, здесь немножечко сократилась наша уникальность, однако наш бизнес с корпоративными клиентами, мы поставляем. Apple, Samsung, другую технику, показывает себя прекрасно, а оптовая дистрибуция игрушек, Lego, Hasbro, Motel и так далее, которую мы долго и кропотливо выстраивали, продолжает быть, хотя, причем с очень хорошими показателями, хотя поставки пришлось переключить на так называемый параллельный импорт. Здесь тоже есть сокращение объемов, здесь тоже есть рост маржинальности и как результат сохранения прибыльности. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Ай. Здесь есть, Да, несколько слайдов по операционной статистике. Я бы здесь уже передал слово Денису. Денис расскажет. И я, коллеги, буду рад ответить на любые ваши вопросы в дальнейшем. Собственно, тоже с помощью Дениса. Денис передает слово.
2: Я просто хотел немножко добавить. Клара потому что ты сказал, вот на первом графике, sorry, если очень мелко, у меня большой экран, мне хорошо видно, но подозреваю, что с маленьких экранов не очень. Это выручка понедельника понедельник с начала года с НДС. Мы видим большой пик, когда люди побежали закупаться на панике, и здесь мы очень хорошо заработали в первом квартале. Потом такое суровое падение, когда доллар был по 100, были большие цены, даже по 120, соответственно, люди покупали, но все меньше и меньше. Потом наступила стабилизация, где мы торговали с остатками, и где-то начиная с июля, когда нам удалось завести новые товары, новая финансовая логистику, у нас пошел рост. И вот график, который ручка понедельник с апреля, я просто убрали пик и посчитали moving average, то есть среднюю по 30 по кварталу. И с точки зрения технического анализа мы в июле нащупали дно и каждая неделя Наши выручки, она больше, чем предыдущие, и добавляет к средней. Соответственно, вот мы пока растем неделя к неделе, каждую неделю. Ну, что, наверное, хорошо, плюс еще нам сезон помогает. И возникает вопрос, куда мы будем расти дальше. Это вопрос очень философский, мы его обсудим в дальнейшем. Что касается трафика, вот вы видите график, начиная с 2019 года, это помечный трафик всей нашей сети, да, ну, не разбивали, какие магазины закрыты и не закрыты, поэтому часть магазинов, которые закрылись, конечно, не добавили падение этого трафика, который вы видите в 2022 году, но до уровня ковида мы не дошли. То есть там совсем было сурово, пока мы все еще в повышательном тренде, но, повторюсь, когда магазины были, были закрыты или в них были очень мало товаров по очень высоким ценам, конечно же, люди туда не ходили и не покупали. Но вот, начиная с июля, опять же, видим всплеск интереса к нашим магазинам, да и, в принципе, к рознице в целом. Люди пошли в наш магазин. И также корреспондирующее снижение конверсии, которое мы видим. И вот тут на графике не очень хорошо видно, но очень увидели мы в неделю мобилизации. То есть и по трафику и по конверсии там ну, народ не покупал. То есть эта неделя ушла. Соответственно, пошли дальше, пошел дольше рост конверсии за счет привоза новых товаров, новых интересных моделей от тех брендов, которые мы торгуем. Все это, да, возвращаясь к вам Тихона, если посмотреть на нашу дельную выручку, например, рестора, то видим, что в сравнении с там, 2021 годом мы там, в два раза меньше, в два с половиной, в сравнении с 2019-2020 где-то в полтора да, на выручку на магазин. Но если посмотреть на EBITDA, на магазин, мы выходим на среднее значение там, 8-10 миллионов. Вот. То, что у нас было, в принципе, в предыдущие годы. Да. Почему это происходит? За счет того, что у нас два эффекта, да. то есть где-то 75-80% это эффект головой прибыли, и соответственно 20% это оптимизация операционных затрат, в частности, это фото и аренды. Так, если посмотреть на график, который э, мы смотрим про ебиду, вот смотрите, э, EBITDA 2021 года у нас была 6,7, э, у нас были ковидные выплаты, которые в общем и целом не являются операционными, если их отнять, получается 6,4, дальше смотрим, что у нас получилось в этом году, так вот, если смотреть э, в тотале, то есть просто по деньгам, то... Э, у нас было падение, естественно, выручки и снижение валовой прибыли в абсолюте, но и также у нас была часть магазинов закрыта, у нас удалось оптимизировать ОПЕКС, и, соответственно, ОПЕКС у нас стал меньше. Все это нам дало ебиду на уровне 5,4 миллиардов рублей, простите, которые мы прогнозируем по итогу года. Мы ее хорошо видим, потому что уже ноябрь, и думаем, что этих показателей мы достигнем. Вот. Если же там исключить э, пожар на складе, который в общем и целом был в минус, но добавить списание кредиторской задолженности, которая была плюс, ну, то есть наоборот, для того, чтобы исключить это one of, one of item, да, то получили, что, получили да, что если бы не пожар, да, и не та кредиторка, которую нам удалось списать, на это эффект это будет где-то минус миллиард, минус миллиард там 300, да, то у нас была бы и беда на уровне 2021 года в этом году, ну, банкиры любят совать just, это норма ласти и беда, вот если вы в это верите, вот, пожалуйста, эта цифра. Что у нас случилось с обороткой? Тихон хорошо сказал, что было раньше. Раньше у нас мы, мы, если начать с конца, мы отгружали, 10 дней это ехало, соответственно, поступало к нам на склад, на один из трех наших вкладов, дальше это было там 30-40 дней это хранилось, это продавалось, и потом в течение там, от 30 до 60, иногда даже 90 дней мы платили поставщику. То есть получался у нас цикл, когда мы фондировались по существу за счет кредиторки, включая товары в транзите. Что есть сейчас? Сейчас никто, ну, есть вендора ушли, и очень мало локальных поставщиков, которые нам грузят со строчкой платежа. В результате этого нам мы вынуждены, во-первых, платить свои деньги, ну, незаемные в данном случае, а. И второе, мы вынуждены предоплачивать. Соответственно, вся эта цепочка, она сильно сдвинулась влево. И сейчас то, что раньше у нас было условно бесплатно для нас, сейчас нам стоит денег, и это привело к серьезной перестройке пассивной части баланса, на которую мы сейчас посмотрим. Смотрите, если раньше у нас, повторюсь, Слева – это 2021-2022 год, активная часть, и справа – это пассивная часть. Да? То есть у нас валюта-баланса сократилась из-за того, что у нас сократился бизнес. Вот, э, нам удалось списать кредиторку, что плюс да, частично, и ее погасить. Да? То есть у нас кредиторская задолженность, как источника конфондирования, практически не осталось, То есть трейд-пейблс, они свелись к минимуму. А, можно, можно я чуть
1: да. поясню просто да. термин списать, да. чтобы, уважаемые да, да, слушатели, поняли, да, мы э, провели переговоры со всеми нашими поставщиками и э, добились существенных списаний, именно списаний, да, не в связи с их с уходом ры, с рынка и нашими расходами, э, которые связаны с этим уходом. Детали не раскроем, но смысл в этом. Да. Не то, что Спасибо. мы просто не заплатили, да, да это да. а, подписанное это... списание обязательно.
2: Спасибо, Тихон. Соответственно, из-за перехода на вот этот новый цикл оборотного капитала мы в третьем квартале с нашими банковыми партнерами посмотрели внимательно на бизнес-модель, посчитали, сколько нам денег нужно, и поставили, открыли заново открыли кредитные линии. Вот. При этом у нас по всем ковенантам мы проходим. У нас никогда в моменте даже самого, самого большого взятия кредитной линии док и беда был меньше двух, Сейчас я расскажу, как мы его считали, к чему мы выйдем к концу года. Соответственно, вот эти 5,5 миллиардов мы открыли в оборотку, мы закупили на них товар. Вот, соответственно, сейчас товар приехал, мы его продаем. И к концу года, я думаю, что где-то около 2-2,5 миллиарда мы из этого погасим. Вот. В дальнейшем наша дивидендная политика не предусматривает выплату дивидендов в среднесрочной перспективе. И наша модель, она предполагает, что мы те деньги, которые мы будем получать с бизнеса, будем отправлять на погашение долга. Соответственно, ну, включая, естественно, облигационный займ, когда он, придет время его погашать. Соответственно, если посмотреть на конец года и на да, конечные значения, то наш показатель дефки и беда по этому году будет меньше, чем 1,5, последующему меньше, чем 0,7 и практически нивелируется к 2024 году с допущением о том, что мы все деньги не выплачиваем в виде дивидендов, отправляем на погашение долга. И, наконец, я постараюсь очень быстро здесь, хотя слайд такой насыщенный цифрами, рассказать про финансовый план. Соответственно, наша маржинальность по EBITDA, она, как вы видите, на достаточно высоком уровне историческом. да. Мы по выручке с 2021 года опустились на 40%. И если посмотреть наш прогноз, мы 2021 год не повторим до 2025 года, мы так не планируем. Вот. При этом мы видим, что... Та валовая прибыль, которая у нас сейчас есть, она будет уменьшаться. Мы следующие года закладываем более консервативно. У нас ушел Nike. Это был хороший контрибьютор к выручке и прибыли. Будем его замещать другими форматами. Сейчас мы в модели это не отражено, но мы ведем переговоры по нескольким новым форматам, включая в Который, возможно, нам позволит бизнес найка заместить. Но повторюсь, пока мы об этом не говорим, так как когда скажем, когда будем, когда будем работать. Да? Мы видим 2022 год, ну, потому что ноябрь. По 2023 году предполагаем там, небольшой инфляционный рост и, и снижение рентабельности в целом. Будем очень-очень аккуратно подходить к долгу. Для нас мы не любим долг. Ну, у нас в ДНК-компании мы его, в принципе, не любим, поэтому для нас комфортный показатель долга, если он меньше беды. Вот когда мы берем его больше беды нам некомфортно. Хотя по кринатам, конечно, у нас гораздо больше значения. Соответственно, мы не планируем значительных именно активностей. И, ну, возможно, будем делать какие-то СП, альянсы или, или открывать новый бизнес с нуля. Мы открыли вот прям несколько направлений, но об этом тоже рано еще говорить. Но, наверное, в первом, там, втором квартале мы о них расскажем. Там уже появится какая-то выручка и какая-то конкретика. Соответственно, по нашему магазину вы видите, что у нас было там на конец 21 года 450. Сейчас стало там 371. Ну, падение больше, чем на 25%. Закрыли самые плохие магазины, оставили хорошие. Хотя каждый магазин на дорог каждый в свое время приносил выручку и прибыль, но вот так.
0: А, вот, в общем-то, все. На часть вопросов вы уже как бы ответили по ходу презентации, поэтому я как бы так стараюсь комбинировать свои вопросы, и то, что нам приходит. То есть, наверное, главный вопрос для всех был, собственно, как вы выживаете вот в условиях того, что... Apple, ну, прежде всего, Apple официально не поставляет, но, как я понял, все-таки так или иначе за счет параллельного импорта и так далее проблему вы решили. Вы несколько раз упомянули, что у вас выросла маржа за счет того, что снизилась конкуренция, и вот один из вопросов, который нам прилетел в ленту, как раз-таки этому и посвящен, собственно, почему эта конкуренция снизилась, то есть, что вроде бы все крупные ритейлеры все равно Apple продолжают торговать, то есть вот, вот а, Алексей Турин спрашивает, прокомментировалось падение конкуренции? Ушли мелкие игроки за счет чего-то она улучшилась? То есть в части, э, электроники крупнейшие ритейлеры, в частности МВидео. Вроде как продолжают продавать Apple. Ну и плюс, наверное, добавлю, что я думаю, что очень существенно вырос объем какого-то там частного импорта, то есть теперь каждый человек, который летит из Дубая в Россию, наверное, с собой пару телефонов Apple старается захватить. То есть за счет чего произошло снижение конкуренции?
1: Спасибо большое за вопрос. Он действительно сильно глубже, нежели тенденция, да, нежели тенденция, что конкуренция сократилась. Ключевое заключается в том, что Apple, занимая активную позицию на рынке, все время очень активно рынок насыщали товаром, делали, чтобы его было много, заставляли своих партнеров через бесконечные инвестиции в маркетинг конкурировать между собой, причем делать так, чтобы они на это почти ничему не зарабатывает, потому что Apple – это суперэффективная компания. А что мы имеем на сегодняшний день? На сегодня мы имеем то, что все маркетинговые программы а, по а, продвижению Apple в рознице закрыты, а именно в видео в DNS, в МТС и так далее, и так далее. Бренд-зоны а, Apple больше не существует, выделенные зоны демонтированы, продавцы которые были наняты компанией Apple для того, чтобы заниматься продажей этой техники, их больше нет. Далее мы имеем фактор того, что не все участники рынка чувствуют себя хорошо и, в принципе, могут эту технику закупать. И помимо этого, мы имеем фактор того, что ну, это такая довольно тяжелая сейчас финансовая задачка, это привозить надо предоплачивать, ждать и так далее. И, так далее. и не всем это экономически эффективно, а мы становимся, ну, собственно, и бенефициарами, и жертвы нашей специализации, нам деваться особо некуда. А как результат, продукции Apple на рынке сегодня сильно меньше. Точек продаж, по факту, сильно меньше. Есть один фактор, Сергей, вы справедливо сказали, который сильно на минус – это контрабанда. Контрабанды, наверное, столько же, сколько было. Я допускаю, потому что мощность этих каналов, Сократилось хотя бы потому, что за границу ездит гораздо меньше людей, чем ездила раньше. Однако. В силу того, что торговые условия для нас ухудшились, ценовой диспоритет между официальными поставками и контрабандой существенно вырос. И будем надеяться, что, ну, в том числе, благодаря постоянной нашей резидентной работе, наше государство, в общем-то, контрабандная схема будет потихонечку прикрываться. То есть вот на минус фактор контрабанды и на плюс все остальное. Ну, меньше техники на рынке.
0: Но если человек возит один-два телефона, это, в общем-то, не
1: контрабанда. Если он возит один-два телефона, это не контрабанда, но это и не значимый фактор на рынке. А фактор контрабанды – фактор довольно значимый. То есть есть некоторое количество игроков, которые привозят, продают прям много. Не будем их называть, дабы не быть людьми, которые голослов, голословно кого-то объявляют, обвиняют. Но такое явление есть. Есть большие поставки по ценам, которые при легальной таможне невозможны.
0: Хотел спросить про оценки там, э, прибыль, э, выручки и прибыли за 2022 год, но, в принципе, в презентации это было, наверное, повторяться не будем. А Планируете ли вы, может быть, отчетность вообще чаще публиковать, потому что сейчас, я так понимаю, официально вы ее раскрываете на годичной основе, и, конечно, вот в условиях такой высокой турбулентности ну, инвесторам этого не хватает, хочется более частого раскрытия.
1: Вы знаете, наверное, не планируем просто, чтобы лишний раз сами не нервничать и никого не нервировать. Вот мы сейчас, наверное, прошли эту турбулентность, мы, конечно, обликуем годовую отчетность, она будет делать это чаще, нужно ли, если почувствуем, что нужно... Будем делать, пока не понимаем, зачем. Я чуть можно к предыдущему вопросу, когда вы сказали про выручку и прибыль. Был вопрос, я вот, часик у меня открыт, чуть уточнись про списание. 5,4 по году, это с учетом резерва на пожар, который мы сделали. Мы списали более половины суммы. Более половины суммы. Вот мы оставили только то, что мы с высокой вероятностью можем собрать страховых компаний. То есть это... Действительно консервативная оценка результата. А как так получилось, что не полностью было застраховано? Это некоторое совпадение, которое связано с нюансами документа страховыми компаниями и тем, что пожар случился сразу после переезда. Вот, там могут быть такие нехорошие конспирологические версии, однако мы на сейчас, к сожалению, уверены, что это, скорее всего, все-таки электрический инцидент. Электротехнический.
0: Спасибо. Ну и раз уж затронули эту тему, один из вопросов. Вообще, страхование рисков... таких
1: объемов рисков – это очень сложно, как выяснилось. Сильно сложнее, uh-huh. чем кажется, пока ты с этим не сталкивался.
0: Один из вопросов. Раскрывали ли вы информацию о пожаре, как о существенном факте на e-disclosure? На
1: e-disclosure нет, в MSFO – да. Мы про это написали uh-huh. в нашей МСФО отчетности которая была своевременно выпущена.
0: Если брать какой-то среднесрочный вообще период, ну, я не знаю, ближайшие там пару лет, вот с точки зрения композиции портфеля брендов, там, не знаю, доля Apple будет падать или оставаться стабильной, доля там каких брендов, ну, отчасти вы об этом говорили, что вы там от Nike отказались, там, чего-то отказались, но вот как бы что будет падать, что будет расти по брендам?
1: Вы знаете, я бы немножечко, немножечко уклончиво на это ответил. Смотрите, сейчас ситуация максимальной неопределенности и довольно сложно сказать, что будет завтра. Мы исходим из двух вещей в планировании своей деятельности и в принятии повседневных правленческих решений. Первое, Apple – это обширная экосистема, к которой привязано огромное количество людей, и что бы ни случилось, скорее всего, на протяжении многих лет в России будет большое количество людей, которые будут пользоваться техникой Apple. Мы будем развивать формат, мы будем его обогащать, однако пользователи Apple, наверное, никуда не денутся, и это первое. Второе, второе. да. Мы сейчас в ситуации максимальной неопределенности, и мы считаем наиболее рациональным поведением максимальное сохранение своих активов. То есть мы не хотим инвестировать в развитие, мы не хотим инвестировать в новые магазины, мы хотим максимально сохранить то, что у нас было, потому что мы не знаем, что будет завтра, мы хотим адекватно принимать управленческие решения. Соответственно, все, что мы делаем, все наши действия, все наши решения направлены на сохранение сети. Был вопрос по количеству магазинов, их в пике было 450, на конец года их будет порядка 380, закрытым магазином будет порядка 70, из них 37 – это Nike. Вот а, масштабы тех преобразований, что мы провели. А, стараемся не закрывать, смотрим, а, как развивается ситуация. В Apple верим а, в то, что в России, наверное, продолжится расслоение и будет какая-то группа граждан, у кого побольше, чем у остальных денег, тоже верим, верим в то, что эти люди будут нашими клиентами. Тоже про Samsung, тоже про конструкторы и прочие потребительские товары. В то, что мгновенно из ниоткуда возникнут локальные бренды, верим чуть меньше, в громогласную победу азиатских брендов, на российском рынке, не верим вообще, потому что бренды – это смыслы, в то, что китайские смыслы войдут в голову российскому потребителю, Ну, я лично на это очень скептически смотрю, поэтому, если что-то появляется на Востоке, мы с удовольствием с этим работаем, как Xiaomi, не всегда это хорошо получается, как у нас, например, с Huawei не получилось, но все-таки наш потребитель по умопостроению – это западный человек, в этом смысле в очень тяжелых, условиях мы должны продолжать делать свою работу, наводить мостики с Западом, наверное, глобально от этого никуда не деться.
0: А почему с Huawei не получилось?
1: Не сложилась бизнес-модель как раз в силу того, что сам бренд не набрал вот веса на российском рынке. Хотя продукция замечательная, тут нет никаких вопросов. Просто бизнес в этом формате не получается.
0: Хотелось бы тогда задать такой, может ну, не самый приятный вопрос, про снижение рейтингов, то есть если смотреть на ваш облигационный займ, который обращается, ну и, собственно, это были полученные рейтинги на аферента, и в этом году довольно серьезно они были снижены, то есть АКР снизила с А до А-, эксперт, он даже жестче сделал, он с А до БББ плюс снизил. Ну и, соответственно, rational behind this, что снизился объем деятельности группы, и с, с учетом этого рейтинговые агентства видит существенно более высокий, высокие риски. Эксперт пишут: в среднесрочной перспективе альтернативные каналы импорта с высокой степенью не смогут обеспечить объем ввоза продукции, сопоставимый с предыдущими периодами. Совокупность с тем, что относительно менее крупных игроков гибкость компании в управлении ценообразованием ограничена, То есть агентство ожидает значительного давления на денежные потоки в группе. Ну и кроме того, как один из факторов снижения, риска, снижения рейтинга называется как раз-таки смена финансирования, переход на авансовое финансирование закупок. Вот что можете, ну вот условно говоря, есть инвестор, например, я я вижу, что там по бумаге существенно снизились рейтинги, при этом, конечно, 19% годовых, а сейчас именно под эту ставку ваши бумаги торгуются, доходность очень хорошая. То есть чем вы, там, потенциального инвестора, можете успокоить и обнадежить, который паникует из-за того, что рейтинги вам снижены?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Можно я, Денис, вот так идеологически тезисно, я просто не финансист и не очень понимаю, как строятся рейтинги, да? я только знаю, что есть хорошие, есть плохие. Мы с пониманием относимся да, к действиям, которые сделали рейтинговые агентства, просто потому что в результате событий, которые произошли, под ударом оказались самые основа наших бизнес-модели. Вот. Мы считаем, что на текущий момент у нас есть убедительный план, понятная бизнес-модель и наиболее профессиональная на рынке команда, которая позволяет устойчиво зарабатывать деньги. Мы не строим планов по межгалактической экспансии, по росту бизнеса в 5 в десять раз, однако мы очень профессионально будем делать то, чтобы бизнес сохранить, там не только деньги инвесторов, там и наши деньги, но мы компанию не закрываем, мы за нее боремся. Мне кажется, что вот насколько можно сегодня, да, в потребительском сегменте в России смотреть будущее с уверенностью, вот настолько мы и смотрим, вот, и благо, что мы пришли в эту точку не настолько закредитованными, за сколько мы могли бы либо прийти, и в целом, тот маневр финансовый, который мы осуществили на фоне форс-мажора с пожаром, который случился, оказался осуществим. Если мы разобрались с этим, как-то мы, я надеюсь, что со всем остальным тоже разберемся. И, Денис, дополни меня, пожалуйста.
2: Я тут хотел бы также прокомментировать часть вопросов, ну, по поводу рейтинга. Но здесь же есть рейтинговая модель, есть упражнение. Действительно, бизнес-модель поменялась. Я бы на месте рейтинговых компаний, если честно, снизил бы нам не на один порядок, а на два. То есть я когда увидел, что нам ну, одна компания не поменялась, да ничего страшного, слушай, но ну, э, вот у тебя есть как бы есть вот ситуация, он у фейс-вэйли. Я, да? я да. это
1: сказать.
2: Все страшно, у тебя есть ситуация да. Ты торгуешь, у тебя бизнес-модель, работает с вендорами, вендора уходит, да, там и самый, пожар. Ну, как бы, ты, ты помнишь, что мы в апреле с тобой думали, да, но мы преодолели это, и а, я, я думаю, что по итогам этой отчетности рейтинг нам поднимет. А теперь по поводу остальных вопросов, связанных с кредитными лимитами, ставками, выкупом долга и всем остальным. То есть Я
0: вот просто почитаю, частью отвечаю. Действительно очень интересный вопрос про планируется что? ли вы выкуп долга. Ну, потому что Давайте 150. я буду
2: последовательно отвечать. Был вопрос по бизнесу в Дании, мы из него вышли э, за ноль. Э, соответственно, нам было очень горько, но в ситуации той, той политической ситуации мы просто не могли это продолжать. Вот, мы планируем фокусироваться на РФ. Нас оттуда мы... высадили,
0: я бы сказал, да?
2: Ну, в общем, мы как бы... Да. Мы вышли ну, да, Давайте чуть-чуть добавим,
0: как бы, дискурса, чтобы было понятно тем, кто не знает и не прочел вопроса и не смотрел наш предыдущий семинар, у компании был определенный бизнес, подобный же в Дании, при этом, насколько я понимаю, там он был практически с нулевой маржой, и когда я вас в прошлый раз спрашивал, насколько он там значим для бизнеса, вы сказали, что, ну, в общем, практически он не генерит ничего, ну, вот мы говорим о том, что теперь этого бизнеса как бы просто нет, либо вы из него вышли, и тогда связанный вопрос, есть ли у вас планы по каким-то другим странам, ну, например, как бы, Приведу пример. Был у нас семинар с компанией «Хендерсон». Думаю, что тоже неплохо вам знакомый в принципе, как бы ритейлер в стиле одежды под «Правит». Мы знакомы, брэдом.
1: конечно, прекрасно. Конечно,
0: и, в частности, вот они, например, в этом году открыли свой первый магазин в Армении. Угу. вот. И, насколько я понимаю, планируют еще. То есть, если у вас, может быть, планы, опять-таки, с учетом того, что в том числе ваша целевая аудитория, там частично в там, Армению, Грузию, в Казахстан и еще какие-то страны могла пересечь.
2: Угу. Ну, тихо, ответь, а, пожалуйста. На этот... Хороший, хороший вопрос. вопрос я отвечу.
1: Смотрите, вот масштаб, масштаб проблем был такой, что об этой проблеме мы качественно не продумали, да, однако вот до всей этой истории у нас было устойчивое мнение, что э, с нашей бизнес-моделью идти в сопредельные э, страны не нужно. Почему? Потому что, во-первых, там недостаточно большой рынок и маленький уровень урбанизации во всех странах сопредельных с Россией, а во-вторых, очень высокая лояльная специфика и местные деселеры просто более конкурентные. А, соответственно. Сейчас у нас бизнес-модель стала еще более особенной, нежели была до этого, и тащить ее куда-то еще, кроме как в Россию, ну, становится еще более странно. Однако здесь особняком встает «Стритбит», Который переходит на СТМ, и СТМ там будет занимать большую долю. По последним неделям это 26%, а будет 60% и выше. Я думаю, если эта тема будет развиваться эффективно, здесь можно будет подумать о международной экспансии. Однако, да, в масштабах до да, нашей группы этот вопрос будет крайне локальным. Он существенного влияния не окажет. Хотя Бог его знает. В общем, не знаем, скорее нет ответ на сейчас. А люди, которые уехали в спредельные страны, есть ощущение, что они потом отправились дальше. А дальше куда, там, в Дубай, в Штаты там, а, а, таких ребят, как мы, своих хватает. Более того, они все в Россию хотят сейчас прийти и начать
2: работать. Я, Сергей, добавлю в самом тихо, что мы на самом деле видим больше возможностей сейчас на российском рынке, с учетом нашего знания, опыта и открывшейся ниже, чем где, где бы то ни было. Вот, возможно, это поменяется, но мы сейчас исследуем 4 или 5 направлений а, с партнерами сами, о которых мы, наверное, заявим в в первом, втором квартале. Как это отразится на выручке и дальнейшей прибыли, я не знаю. Планы у нас большие, и не хотел бы о них говорить. Может быть, и никак, но, скорее всего, мы добавим несколько миллиардов, а может быть, десятков миллиардов в течение среднесрочной перспективы. Давайте я отвечу на финансовые вопросы. Да. По поводу лимита, у нас порядка 8 миллиардов лимит в банках, и мы работаем ну, с разными банками для того, чтобы диверсифицировать портфель. У нас, по-моему, 5 или 6 банков. Занимаем мы под сейчас ключ плюс 300 базисных пунктов или 250. Да. Вот. Соответственно... Был забавный вопрос, легко ли пошло списание задолженности, и вы так об этом говорите. Это нелегко. Для да, Тихона, мне кажется, это был самый тяжелый месяц жизни, когда он переговаривался, и команда переговаривалась по списанию. Вот. И почему удалось это достичь, на мой взгляд? Не потому что люди хотят и там токсичность России или как-то еще, а потому что мы а, все надеемся, что ситуация развернется, мы все хотим сохранить нормальные отношения с нашими партнерами, даже если мы сейчас меньше с ними общаемся, в будущем мы надеемся вернуться к тому формату общения, который у нас был. Вот Я скажу,
1: поэтому... друзья, это может быть там это такое просьба не расценивать как политическое заявление, но вообще говоря, с большинством партнеров мы разошлись in good faith. Очень по-человечески, потому что все то, что было, было сделано, они вообще, говоря, делать были не обязаны. С одной стороны. С другой стороны, посмотрите на ситуацию нашими глазами, если бы они отказывались, мы бы тоже не то, чтобы на это спокойно взирали. Я думаю, что здесь просто баланс интересов сошелся так, что наши потери были несколько смягчены.
2: Угу. Был вопрос про бэк-маржу и про бонусы. Действительно, у нас а, значительная часть нашей дебиторской задолженности, каждый квартал представлялся в бэк-маржу, которую мы получали. Сейчас бэк-маржу, она умножилась на ноль, ее нет. Ну и кредиторской задолженности нет, собственно говоря, бизнес поменялся. И все, что у нас есть, это прямая маржинальность. Она повысилась, да. А, так. А,
0: про а, возможность выкупа долга.
2: Да, пожалуйста, долго. Сергей, смотри, я понимаю, там ну, почему нет, да, но, но мы сейчас этого не рассматриваем, Мы сейчас рассматриваем следующую ситуацию. Мы хотим развивать бизнес. Мы видим то, что вот ну, у тебя было здание, да, вот представьте да, там ты ее построил, потом прилетел молния. Ты как-то собрал, двигаешься дальше. Наша команда, мы все мы мотивируем на то, чтобы это здание, ну, так сказать, в иной реальности. Ну воздвинуть дальше. Да? Вот у нас есть и в этом идея. Мы хотим развивать бизнес. Выкуп долга в настоящий момент времени, он как бы этой цели не способствует. Хотя ну, в дальнейшем, возможно, вернемся. Но прежде всего, хотим выполнить все наши обязательства перед э, нашими поставщиками, подрядчиками, партнерами, но все теми людьми, с которыми мы работаем каждый день, включая бонхолдеров. И, безусловно, мы погасим наш облигационный займ when it comes due. Но выкупать сейчас, э, наверное, не планируем.
0: Ну, тут это просто может быть такая история, что как бы, сама ставка, она вот, вот она, немножко людей Нет,
2: не я, я, я понимаю, но смотри, если ты, условно говоря, там. У тебя, ну, наша валовая прибыль, она выше, а, чем эта ставка. Мы зарабатываем uh-huh. на сучервой оборачиваемости больше денег, нежели чем. Ну, вот. То есть, ну, как зарабатывает любой бизнес? Он берет дешевые деньги и превращает ну, в повышенную акционерную доходность. Вот чем мы и занимаемся, пока. Там мы видим больше создания акционерной стоимости, нежели чем вы. Окей.
0: Okay. Uh, еще несколько вопросов, ну, наверное, как бы и от меня, но и, в принципе, в ленте тоже как бы это прилетало. То есть uh, юридическая структура, то есть uh, все как бы... Рестор, вот, инвенти uh, uh, входит в группу компании Ланит. Ланит – это очень крупный на российском рынке там, системный интегратор. Uh, как вообще как бы... Ну вот в целом юридическая структура, если можно еще там по ней разочек пробежаться, как она выглядит. Тем более в 2021 году были определенные изменения, было сказано, что вы преобразуетесь с операционного холдинга на стратегический холдинг. Ну и, наверное, главный вопрос, который в паре вопросов в ленте у нас прошел – Возможно ли дополнительная поддержка оферентная со стороны Ламита по выпуску облигаций? Ну или там, не знаю, какая-то, может быть, более понятийная вообще понимание того, что в случае каких-то проблем будет ли со стороны акционеров, со стороны Lamita поддержка бизнеса и поддержка бонхолдеров?
1: Я отвечу по юридической структуре конечными бенефициарами являемся Филипп Генс в очень большой части, и я в существенно меньшей. Ну и, в общем-то, парадигма такая, что мы хотели бы двигаться независимо, да, и мы долго шли к тому, чтобы компания была самостоятельна и минимально нуждалась в гарантиях стороны акционеров. Ну, однако, если ситуация будет критической, то понятно, что ну, акционеры будут обсуждать предоставление какой-то поддержки, вот, что Ланит автоматически э, будет помогать. Во-первых, так вопрос не стоит, а во-вторых, так и не нужно. Ну, компания все-таки как бы, вполне самостоятельно независимый механизм, и, как сказал Денис до этого, мы решили не распределять, не забирать дивиденды, пока баланс не будет существенно улучшен, хотя он и сейчас нормальный. Ответила я, надеюсь, на вопрос?
0: Ну, в, в целом, да.
1: А еще мы один хотели, вопрос. Мы, вот бы на... хотели, да, мы бы хотели, чтобы инвентинг был жизнеспособной историей сам по себе.
0: Угу. А мои коллеги, когда готовили вопрос, обратили внимание, что вы в прошлом году попали в рейтинг РБК в, в, среди лучших работодателей страны, и вы оказались на 14-м месте как бы, в общем зачете и на первом месте среди розничных сетей. Ну, то есть, с учетом того, что у вас, наконец, 2021 года работало больше 4000 человек, там, что называется, как вам это удалось? Что вы делаете для того, чтобы ваши люди вас так сильно любили? Ну, и встречный вопрос, насколько там, проблемы, в том числе и оттока людей из России, там, миграции, которая что, началась в марте Продолжилось, усилилось в сентябре-октябре насколько они вас затронули вот именно с точки зрения персонала.
1: Очень хороший вопрос. Мы с точки зрения менеджмента в целом стараемся быть очень продвинутой компанией. Это, конечно же, касается HR процессов. Мы очень много работаем с вовлеченностью наших сотрудников, мы очень много работаем с HR-брендом и мы стараемся, чтобы практики менеджмента были такими, чтобы в компании было хорошо, интересно, прикольно работать. Вот мы все время этим занимаемся, поэтому мы хороший работодатель. Безусловно, часть нашей репутации э, переносилась в наших партнеров. Однако то, чем мы занимаемся, существенным образом не меняется, и мы партнеров, я имею в виду, И мы, скорее всего, и дальше сможем в этой части сохранять определенную привлекательность. По текучке в свете последних событий, смотрите ядро команды практически не изменилось. Вот если взять там расширенный топ-менеджмент, где сотни человек, один человек был мобилизован, один человек поехал работать куда-то еще. Если говорить про розницу, то ну, вот на момент начала мобилизации двух с лишним тысяч человек, но человек 200, к сожалению, уволились, был довольно большой отток. Сейчас все довольно спокойно. К сожалению, в Розница, текучка была довольно большая в рамках этого года, потому что э, рефлекторно, э, вот по мере развития событий, сначала СВО, потом пожар, мы довольно резко отреагировали и стали поначалу сжиматься чуть сильнее, чем требовалось. Благо мы не позакрывали кучу магазинов, но мы очень большое количество магазинов э, увели в простой то есть магазин закрыт, не платит аренду и работает на минимальном штате, и попросили с избыточным количеством сотрудников. Вот на входе в год у нас было 4 тысячи человек, мы спускались где-то до двух тысяч, год мы закроем с тремя тысячами, и, наверное, где-то вот в текущей парадигме так и будем оставаться. Наверное, как-то так. Наверное, как-то так. Да, сейчас сложно, но при этом вот ядро команды мы держим, и а ключевые люди не уезжают статистически.
2: Я бы еще хотел добавить, что позволение хороший вопрос операционный денежный поток за счет роста долга и, как следствие, процентов. Ага. Друзья, на самом деле нужно остановить тот факт, что вот та кредитная нагрузка, которая у нас есть, она в моменте, она вот она это июль, иногда август, сентябрь и начало октября. После этого наш долг идет как ну, вот, на минус. Почему? Потому что у нас товар закуплен, мы продаем, а первый там, второй квартал там низкий сезон поэтому когда мы говорим там о пяти с половиной миллиарда долларов или даже там в месяц с алекционным займом о 8 мы говорим об этом только в течение трех месяцев да, такая сумма а в среднем погоду она гораздо ниже и поэтому там если вы считаете эффективные проценты они конечно же будут гораздо ниже и большого давления мы на там наш операционный денежный поток ну, не операционный, а скорее просто на денежный поток не испытываем. Ну, просто в парадигме, потому что наш средний долг по году, он существенно ниже тех значений, о которых я говорил.
0: Спасибо. Среднесрочно на рынке капиталов, там, сочинение облигаций, я не знаю, возможно, каких-то мыслей по IPO, что планируете? Ну, понятно, что по текущим ставкам размещать облигации вряд ли интересно, но, условно говоря, если предполагать, что они в следующем году снизятся, там... Все посмотрят наш вебинар, ломанутся покупать ваши облигации, там ставки существенно упадут. А, планируете ли вы и дальше на облигациях фондироваться? Планируете ли еще что-то интересное делать?
1: Ну, я себя скажу, что скорее да, мы будем смотреть за ставками и мы будем пытаться работать с рынком, потому что нам бы хотелось держать баланс между среднесрочными и краткосрочными обязательствами, потому что ну, понятно, что в текущей модели, которая там существенно положительным финансовым циклом, нам совсем без заемного плеча жить, наверное, довольно глупо. Соответственно, работать с рынком мы обязательно будем, и наша задача, в том числе и задача сегодняшнего семинара и тех семинаров, которые мы еще будем делать, а мы, наверное, будем, это предложить инвесторам такую бизнес-модель, в которую они поверят и будут готовы давать денег взаймы. Вот когда мы вернемся к ставкам до 12-14%, я скажу «Вау, давайте». Пойдем в эту историю. Это, безусловно, цель. Это, безусловно, цель. А сейчас это, конечно, фантазия. Давайте будем смотреть, что будет с российским финансовым рынком через год, два-три. Так, хотелось бы, конечно, но сейчас надо задачу. Эту фантазию
2: мы храним в нашем сердце тихо. Очень надеюсь, что это будет
1: возможно. Да, они превращаются потихонечку в область веры и религии.
0: Ну, понятно, есть как бы среднесрочные планы, есть такие как бы мечты и фантазии, но они тоже должны быть, потому что иногда на самом деле ситуация может оказаться довольно непредсказуемой, поэтому что будет и как точно будет развиваться. Мы ситуация, точно собираемся
1: да? поддерживать высокие стандарты менеджмента и отчетности для того, чтобы иметь такую возможность, но это не для того, чтобы сделать IPO, а для того, чтобы быть нормальной компанией, которая может нормально функционировать и нормально развиваться, когда время придет.
0: Ну, да, да. Если у вас это будет, то тогда, соответственно, вопрос проведения того же IPO, в общем, будет существенно простой, нежели если компания просто только ради этого и функционирует. Давайте пробежимся по тем вопросам, на которые мы, возможно, еще не ответили, хотя это Смотрю, что мы почти на все уже ответили. Так, по развитию вне России – да, по отчетности – да, по количеству магазинов – да, про пожар – да, про конкуренцию – да. Так, изменилось ли поведение потребителей после 21 сентября? Ну, то есть после вот объявления...
1: Изменилось, все напугались, где-то на трейс на четверть упали показатели, мы не выполнили то, что планировали на сентябрь, мы чуть не довыполнили то, что планировали на октябрь. Со второй половины октября все примерно вернулось в тренд как мы его видели, и сейчас весь займер в ожидании Черной Пятницы. Вот интересно, интересно, что будет на этой неделе, потому что последние mm-hmm. годы Черная Пятница, но в таком нанфуте ну, это как воронка, которая всасывает себя половину ноября и половину декабря по бизнесу. Мы посмотрим.
0: Ну да, у нас как раз недавно пару недель назад был эфир с Алексеем Панфиловым компания Гарант Инвест, оператор коммерческой недвижимости, и как раз вот тоже обсуждали, что все ждут и очень важным индикатором вообще потребительского поведения в России будут результаты черной пятницы в этом году поэтому ну вот ждать уже недолго скоро увидим скоро сможем подвести итоги так с бонусами от поставщиков обсудили с выкупом долга обсудили со ставками премии «Ключо» обсудились и беда обсудили так есть ли риск списания выданных авансов как оцениваете риски поставщиков
1: Это очень хороший вопрос, и это является ключевым элементом риска бизнес-модели. Строго говоря, риски есть. Говоря чуть более детально, мы работаем с очень понятными поставщиками международными компаниями, однако на сегодняшний день мы лишены в силу того, что вы знаете, происходит да, с нашей включенностью в международную финансовую систему, а, тех инструментов страхования подобных рисков, которые были ранее. Соответственно, а, инструмент работы с этими рисками это диверсификация а, поставщиков и а, поддержание регулярного риска поставок. То есть мы стараемся делать так, чтобы слишком много риска в один и тот же момент времени в одних и тех же руках а, не лежало. Вот все, что параллельный импорт на сегодня, это все так. И это в частности э, находит свое отражение в на продукцию. Мы никаких резервов тут не делаем на эти вещи, да, но отдаем себе отчет, что риск там есть, и стараемся им управлять.
0: Еще один вопрос по поводу кредиторки поставщиками. Получается, поставщики достаточно легко пошли на списание задолженности перед Inventive Retail Group. Это мы, это мы прокомментировали.
1: Недостаточно и нелегко, но часть из них пошли. Часть конкурировали. Лишь один не сделал ничего, деталей говорить не буду.
0: Какая ситуация с арендными ставками в оставшихся магазинах? Снижены или на уровне начала года? Ставки фиксированы или же есть часть, зависящая от выручки?
1: Примерно половина ставок зависела от выручки, все ставки были пересмотрены, аренды платим сейчас существенно меньше, Хотя понимаем, что у арендодателей сейчас экономика не очень хорошая, и им, придется, э, им придется давить инфляция это никуда не девается. Я а бы, так в лоб ставки сильно меньше, чем были год назад. То есть, я сам бы, Сергей,
2: добавил, что там на самом деле сильно зависит от ТЦ, от собственника, насколько он закредитован, насколько там ну, те или иные торговые центры могут терпеть бой. Да? То есть, ну, у них тяжелая, мы тренировка. показали ситуации, что у нас не особо был выбор, поэтому нам пришлось почти со всеми договориться. Да. Но тем не менее, в принципе, мы понизили уровень инсталку, сказал Тихон. Это один из элементов оптимизации OPEX, который нам позволил, в общем-то, ебиду заработать.
0: Так. Д- если, если
2: товар к Новому году, я хочу сказать, товар есть, у нас же бонусная система обратно работает, поэтому мы все запустили. Вы приходите, пожалуйста, а с удовольствием вам будем продавать. Товара много, все
1: есть. Должно хватить. Должно хватить. Мы, собственно говоря, у нас была цель построить нормальный сток к декабрю, там понятно, что он не такой, как будет назад, но и спрос не такой, вот, так что, ну, в целом, мы точно можем сделать то, что с тебе нарисовали и даже больше, скажем так.
0: Ну что ж, э, на этом похоже, наши вопросы исчерпали, поэтому хочу Пожелать всем приходить в магазины «Рестор» и не только к Новому году и активно.
1: бит это будет звезда российского стритвейера уже через год.
0: Приходите покупать. Покупать облигации «Рестора» пока по ним еще очень и очень хорошая ставка. Ну, по крайней мере, если верить всему. Да, тому, мы же. точно
2: их погасим. Нет шанса не погасить, Сергей
0: это очень хорошо, То есть, на самом деле как бы бумага с 19 ставкой, в которой финансовый директор вот, глядя в монитор глядя мне практически в глаза говорит, что нет шансов не погасить, это на самом деле действительно хорошая инвестиционная идея, поэтому желаю удачи вашему бизнесу. Желаю, чтобы ставки по бандам ушли в хорошую область был опять интерес выходить на облигационный рынок. Ну и надеюсь, что до новых встреч и в онлайне, и в офлайне.
1: Большое спасибо, Сергей, все слушатели. Я искренне рад тому, что есть интерес к нашей компании, есть интерес послушать. Мы точно не подведем тех, кто вложился. Ну и, собственно говоря, мы будем делать все, чтобы предлагать привлекательные для всех, да? для всех сторон сделки в дальнейшем. Для нас очень важно вот этот семинар, вот это общение.
0: Спасибо и до новых встреч.